0: Nö, du kannst einfach mir eins zuschmeißen und wir können das gerne so beibehalten, damit anzufangen.
1: Wir können es auch ans Ende setzen. Wir können alles machen. Wir können alles machen. Alles ist möglich. <lacht> Hallo? Herzlich Willkommen zum Snipcast. Wir reden über Themen wie Mindset, Teamentwicklung, Agilität und alles, was sonst relevant ist. Und du bist heute dabei, hörst zu, machst die Welt zu einem besseren Ort. Schön, dass du da bist und los geht's.
0: Wundervoll, dass du da bist. <lacht> Wahnsinn, dass es jetzt losgeht.
1: <lacht> Womit geht's denn los heute?
0: Ja, Scrum steht auf dem Plan. Wie Scrum? Jetzt bist du genauso schockiert. Jetzt bin ich schockiert. Ja. Ich habe vorhin in den Redaktionsplan reingeguckt und da stand Scrum.
1: Okay, dann... Und
0: das ist der Grund, weshalb ich mir gerade dachte, uh, pff, ja, darf ich mir vielleicht erstmal ein bisschen Wissen reinhämmern.
1: Okay, was ist denn Scrum?
0: Denn, denn ich bin zwar ausgebildeter Scrum Master und auch Certified Scrum Professional... Und gleichzeitig ist das jetzt nicht der Framework, den ich favorisiere. Ich finde den echt cool, weil da richtig viel drin steckt. Und meist kriegen meine Teams so eine Abwandlung davon.
1: Oh, was zur Hölle ist denn jetzt ein Framework? Und was hat das mit Scrum zu tun?
0: kahnemann Folge, hallo, da waren Frameworks.
1: Mhm. Ein
0: Framework ist ein Rahmenwerk, also eine Sammlung von, ich würde sagen, Praktiken, wie ich mein Projekt jetzt machen könnte. Und Scrum ist eins davon. Es ist so eine Sammlung von Methoden, Praktiken, Prinzipien. Werte sind da sogar drin im Scrum. Und wenn ich die anwende, dann kann ich mein Projekt auf eine spezielle Art und Weise machen. Mhm. Und ich würde jetzt die Psychologin fragen, was so ein Framework eigentlich ist von der Definition her.
1: Was ein Framework eigentlich Okay. Ähm,
0: Bilderrahmen.
1: Ja, ein Bilderrahmen passt schon ganz gut. Ich hätte jetzt ja. das Wort Leitplanken genommen. Mhm. Also es hat ein bisschen was damit zu tun, ähm, wo wir gemeinsam als Team, als Gesellschaft, als wer auch immer gerade im Raum ist, als äh, Crew, als äh, Bande, <lacht> Definieren, wo unsere Grenzen des Verhaltens sind. Also es ist immer ein, also ganz im offenen, im gesellschaftlichen Bereich ist es ein, ein ausgehandelter Rahmen von dem, was unser soziologischer Kontext ist. Für Scrum selber oder für die Arbeit selber sind das ganz viele explizite und implizite Regeln, die wir lernen, wenn wir in einen Arbeitskontext mhm. kommen. Ist häufig unternehmensspezifisch, häufig kulturkreisspezifisch, also nationalkulturkreisspezifisch.
0: Und meiner Meinung nach ist jetzt Scrum, zumindest wenn es um Agilität geht, einer der bekanntesten. Der am häufigsten eingesetzte, meiner Meinung nach. Und deshalb finde ich es wert, dass wir heute mal darüber sprechen, um das so ein bisschen einsortieren zu können. Weil wir referenzieren ja auch oft drauf. Und auch meine Meinung ist, im Scrum steckt richtig viel gutes Wissen drin, was klein zusammengedampft ist. Mhm. Das, wo jetzt eher so ein bisschen der Nachteil für mich im Scrum ist und gleichzeitig für Anfänger vor allem der Vorteil, die Leitplanken sind sehr eng im Scrum. Mhm,
1: sehr viel definiert.
0: Ja, also es gibt, gibt im Scrum sehr viel mit... Du machst es genauso. Und dann wird es erfolgreich. Hm. Machst du es nicht genauso, ist es kein Scrum mehr. Und das finde ich für den Anfang sehr cool. Also ich habe selbst mit Scrum angefangen. Klar, deshalb habe ich auch diese ganzen Zertifizierungen. Und damals hat es mir sehr geholfen. Und mittlerweile beschäftige ich mich ja natürlich ein bisschen mehr mit dem Konstrukt drumherum und sage daher, okay, vielleicht sind Eher andere Bausteine individuell für meine Teams mal besser geeignet als jetzt exakt das, was im Scrum Guide drinsteht. Und das ist ein richtig guter Anfang.
1: Ich finde, dass da erwähnst du schon was ganz Schönes. Es gibt dafür ein Scrum Guide, also eine mhm. schriftliche Richtlinie, ja. in Anführungszeichen, wie das nun zu funktionieren hat, welche also explizit gemachte Regeln dazu. Es gibt Rollenbeschreibungen, es gibt Artefakte, es gibt äh, Rituale, die da beschrieben sind in diesem Scrum Guide. Und es sind sogar Werte beschrieben, die, mhm. die gelten in einer bestimmten Definition für alle Menschen, die diesen Scrum Guide machen wollen. Und wenn du jetzt losziehst, lieber Hörer, und mal nach einem Guide für Kanban suchst, dann findest du schon den großen Unterschied mhm. zwischen wie viele Leitplanken ja. habe ich. Ja. Also ich freue mich gerne, wenn ihr man guides habt. Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Ich kenne keinen. Ich kenne nur diese Übersicht mit äh, ähm, verschiedenen Prinzipien. und ah, Ist ja keine kanban folge ne? Ist keine Kannmann folge und ja. Grundvoraussetzungen oder irgendwie so. Hm. Wenn du aber nach einem OKR-Guide suchst, findest du einen UKR-Guide. Und das ist schon ein richtig gutes Hinweis, Hinweis ja. darauf, ob es Leitplanken und wie eng diese Leitplanken mhm. gibt. Und Scrum ist halt eins von diesen Frameworks, die relativ viele und relativ enge Leitplanken haben und sich deshalb sehr gut für Anfänger ein, äh, eignen.
0: Absolut. Absolut. Meine Interpretation des Ganzen ist, warum Scrum so gut ist, ist es meiner Meinung nach eine Extraktion von dem, was Ken Schwaber und Jeff Sutherland bei erfolgreichen Projekten beobachtet haben. Mhm. Also die haben quasi sich diese Projekte angeguckt und daraus extrahiert, was diese Projekte so erfolgreich macht.
1: Was sie gemeinsam haben auch.
0: Genau. Und das gefällt mir wiederum super, weil... NLP ist ja genauso entstanden. Wir gucken uns einfach Psychologen mhm. an und gucken, was macht die erfolgreich in dem, was sie gemeinsam haben. Und mhm. daraus machen wir Regeln. Und können diese Regeln dann auf alles andere anwenden, Mit, wenn du wahrscheinlich einen ähnlichen Fall hast, wirst du wahrscheinlich auch ein ähnlich gutes Ergebnis erreichen. Mhm. Und das ist im Scrum eben drin. Deshalb haben wir in den Rollenfolgen auch erstmal mit den Scrum-Rollen angefangen. Mhm. Weil das ist ein richtig, richtig cooles Extrakt, das Ganze erstmal auf diese drei Rollen zu beschränken. Plus die ein, zwei zusätzlichen Rollen, die wir danach rauskristallisiert haben. Und das ist eine richtig coole Idee und das führt häufig zu einem guten Erfolg. Also, selbst wenn wir einen anderen Framework anwenden, wie jetzt zum Beispiel Kanban oder XP, empfehle ich trotzdem, diese drei Scrum-Rollen einzuführen. Weil die Idee dahinter richtig cool ist.
1: Zumindest die Funktion dahinter. Ja, hm?
0: also benennen würde ich sie dann anders, weil ich mache ja kein Scrum. Mhm. Und das finde ich ganz cool.
1: Also einen Produktverantwortlichen, einen Methodenverantwortlichen und Umsetzungsverantwortliche, ja um das noch mal zusammenzufassen, über welche Rollen wir sprechen.
0: <lacht> richtig, richtig.
1: Und hast du mal Scrum gegoogelt? Ja. Was kommt da?
0: Da kommen die größtenteils also diese ganzen Zertifizierungsstellen.
1: Ach, ehrlich? Ich wollte und, auch was anderes hinaus.
0: Und der Wikipedia-Artikel.
1: Nee, ich wollte darauf hinaus, dass bei Scrum ganz, ganz viele Bilder von Rugby-Spielern kommen. Ach so,
0: du, gut, Bilder, ja. Ja. Ich, ich darf dazu <lacht> zugeben. Ich google Bilder. <lacht> ja, und ich, ich benutze Ecosia als Suchmaschine wegen Bäume pflanzen nee. und so. Und da kommen jetzt nicht unbedingt Bildergebnisse. Ja. Als erstes muss ich explizit sagen, Bilder. Ja, okay. Das ist wahrscheinlich
1: Also, wenn du Scrum googelst, eine Rattenschwanz an Rugby-Bildern, ja. verschwitzte, schmutzige Männer, die sich an seltsamen Stellen anfassen und sich gegenseitig über irgendwelche Schotterpisten schieben. Ja. Was zur Hölle hat das mit Scrum zu tun?
0: Das sagt doch schon der Name. Scrum. Scrum ist Englisch, bedeutet Gedränge.
1: Gedränge. Und was wird da beim bei dem Scrum, worüber wir heute sprechen, so gedrängt?
0: Ich glaube, das ist eher eine Analogie zum Spiel. Also ich beschreibe meinen Job auch ganz gerne mit einem Fußballspiel, eben weil das in Deutschland ein bisschen geläufiger ist als jetzt mhm. Rugby spielen oder... Vielleicht Polo spielen oder was es sonst noch so alles gibt. Ich finde, beim, beim Fußballspiel haben wir ähnliche Konstrukte wie im Agilen. Also ich habe eine Mannschaft, die ist auf dem Feld, die, die macht das Spiel. Das ist mein Umsetzungsteam. Und die müssen selbst organisiert da agieren. Also ich steuere nicht jede einzelne Person, die da auf diesem Feld ist. Ich bin eher so der, der Trainer, der am Spielfeldrand ist und ein paar Hinweise mit reingeben kann. Die Umsetzung machen aber die Menschen, die auf dem Platz stehen. Und dann gibt es zusätzlich noch jemanden, dem gehört der ganze Verein. Der möchte, wie bei den meisten Mannschaften in der ersten Bundesliga hier in Deutschland, der möchte halt mindestens die Meisterschale sehen oder ähnliches. Geld verdienen. Geld verdienen, klar, der musste das Ganze unterhalten, der hat das Geld im Kopf. Das ist für mich mehr so vergleichbar mit dem Product Owner und damit habe ich eben schon auch alle alle drei Rollen und ich glaube, das ist im Rugby genauso. Ich habe da meine Spieler auf dem Feld, da ist sehr viel Gedränge, sehr viel Gewusel, da, da kann ich fast kein Micromanagement mehr machen mhm. von außen. Sondern ich muss die Spieler vorher darauf vorbereiten, dass die eine gute Leistung da bringen und eben auch untereinander sehr gut miteinander zusammenarbeiten. Und ich kann mir vorstellen, dass daher diese Analogie gewählt wurde. Mhm. Ohne das jetzt genau nachgeschlagen zu haben, ohne das jetzt zu wissen, ich kann es mir so ganz gut herleiten, mhm. dass es daher kommt. Was, was ich noch ganz interessant finde zu erwähnen, ist Scrum ist älter als das agile Manifest für Softwareentwicklung. Mhm. Und Scrum ist einer der Gründe, warum dieses Manifest überhaupt entstanden ist, weil es eben plötzlich mehrere so eine so eine Glaubensreligionen gab, die sich im agilen Umfeld gegeneinander bekriegt haben. Mhm. So mit äh, mein XP ist besser als dein Scrum und ähnliches und Deshalb haben die sich eben auch zu, da zusammengesetzt und geguckt, was sind denn deren gemeinsame Prinzipien, die dahinterstehen, hinter all dem.
1: Mhm. Und was ist jetzt das Besondere an Scrum?
0: Es funktioniert. Ich glaube, das ist das Besondere.
1: Ja gut, aber Wasserfall funktioniert ja auch.
0: Habe ich noch nie gesehen. Also du lieber Zuhörer, wenn du ein Wasserfallprojekt mir präsentieren kannst, was in Time, in Budget und in Target ist, ich bin super offen dafür. Bitte, bitte, bitte schreib mir. Ich bin wirklich auf der Suche nach solchen Beispielen. Das finde ich richtig cool.
1: Und warum funktioniert Scrum nun?
0: Scrum dreht in meiner Welt, und das tun alle Agilen mit Frameworks, die ich kenne, diese, dieses Dreieck, dieses Dramadreieck, was wir als Projektleiter haben, so ein bisschen auf den Kopf.
1: Welches Drama-Dreieck?
0: Wir, ich habe es gerade genannt, wir wollen immer in Time, in Budget und in Target sein. Das ist ein Viereck. Du hast es jetzt nicht gesehen. Janina hat mir gerade ein Viereck gezeigt.
1: Jetzt wirst du aber kleinlich.
0: Ja, genau. Und das ist tatsächlich auch ein Problem im Projektmanagement. Die vierte Ecke wird nämlich häufig tatsächlich vergessen. Also ich habe eine, eine Ecke, das ist die Zeit. Also ich möchte natürlich das Commitment, was ich irgendwann gegeben habe mit dann und dann ist der Berliner Flughafen fertig, möchte ich natürlich halten mit mhm. meinem Projekt. Dann habe ich natürlich am Anfang ein Budget dafür kalkuliert. Und möchte auch dieses Budget halten, dass, wenn ich den Flughafen zu diesem Tag übergeben habe, dass ich auch genauso viel Budget verbraucht habe. Und in Target ist also der Umfang. Also das, was ich am Anfang versprochen habe, wie dieses Gebäude, dieser Flughafen aussehen wird, ist am Ende auch genau das, was hm. du bekommst. Das ist so dieses dieses Dreieck. Und ich kenne das
1: vom Hausbau. Also man vereinbart eine Summe Geld mit der Bank, die für ein gewisses Haus, was man sich so vorstellt im Kopf, hinreicht. Und natürlich kündigt man häufig schon seine Wohnung, weil es klar, das Haus ist ja fertig im Und man achtet schon sehr darauf, dass diese drei Variablen dann doch irgendwie konstant bleiben und nicht plötzlich das Geld, ...doppelt so viel ist und die Bank sagt, Moment, Moment, mhm. wofür so viel Geld? Oder das Haus kein Dach hat, obwohl das Geld schon alle ist? Oder der Zeitpunkt erreicht ist, wo man einziehen will? Ja. Weil in ein Haus einziehen, wo kein Dach drauf ist, ist so ungünstig.
0: genau Ja, ja, das trifft es sehr gut. Das ist ein gutes Beispiel, das, da kann, glaube ich, jeder mitgehen. Ja. Und im Projektmanagement lerne ich jetzt, deshalb heißt das Drama Dreieck dass wenn ich halt an einer dieser Ecken zupfe, dass sich eben diese, diese Kanten dann unterschiedlich verändern. Mhm. Und was ich in Wasserfallprojekten häufig beobachte, ist, dass der Zeitpunkt und der Umfang fix sind. Also genau zu diesem Zeitpunkt muss dieser Umfang geliefert werden. Und das erkaufen wir uns, indem wir das Budget halt tierisch überreißen. Mhm. Also gerade in, in großen Konzernen beobachte ich sowas sehr, sehr häufig. Es wurde irgendwann mal vor x Jahren mitgeteilt, in diesem Jahr zu dem Tag kommt das neue Produkt raus mit folgenden Eigenschaften. Das wurde damals vor zig Jahren in Kundenanalysen irgendwie festgestellt, das, will ich, das wollen die Kunden zu dem Zeitpunkt damals haben und es muss dann eben auch genau diesen Umfang haben. Und behelfen tun sich die meisten Projekte dann damit, dass die auf den letzten Metern entweder an der Qualität sparen und das ist die vierte vierte Ecke, die, die oft vergessen mhm. wird, die gar nicht in diesem Dreieck auftaucht. Also in Softwareprojekten sehe ich sehr häufig, dass das Testen dann weggelassen wird
1: mhm.
0: oder die Dokumentation, weil das sind einzelne Phasen normalerweise in diesen, diesen Wasserfallprojekten. Und das sind die letzten Phasen und die werden dann einfach weggelassen.
1: Und das kennst du als Hörer auch wieder aus dem Hausbeispiel. Das sind dann plötzlich schräg eingebaute Fenster, die von alleine zugehen oder, oder Eck Eckfenster, kippen.
0: die gar nicht aufgehen.
1: Eckfenster, die gar nicht aufgehen, genau. Fliesen, die irgendwie krumm und schief eingebaut sind. Silikonfugen, die patzig aussehen. Solche Kleinigkeiten, die ganz, ganz viel Qualität ausmachen. Oder auch beliebt, nicht vernünftig ausgetrocknet, das Haus.
0: Mhm. Mhm.
1: Sehr schön, sehr schön, wenn man dann da eingezogen ist und das Haus feuchtet nach, <lacht> weil der Estrich noch nicht durch ist.
0: Ja, also sowas sehe ich sehr mhm. häufig. Und zum anderen, dass dann, also vor allem bei Konzernen, die halt auch ein bisschen mehr mehr Geld im Hintergrund haben, dass sie dann plötzlich dieses Projekt mit Geld zuschütten, damit eben dieser Termin und der Umfang gehalten wird.
1: Klar, wenn das Haus fertig sein muss, weil ich meine Wohnung schon gekündigt habe, dann beauftrage ich halt fünf Fliesenleger, die mir mein Bad fließen. Ja. Funktioniert bestimmt schneller.
0: Ja. <lacht> ja. Und... Neun Frauen können halt auch in einem Monat ein Kind gebären.
1: Ja, das wahre Ergebnis ist, dass die fünf Fliesenliga vor dem kleinen Bad stehen ja. und sagen, na, wer macht's jetzt? Genau. Schneller wird's nicht fertig.
0: Es, es ist oft so, ja. Und was macht Scrum jetzt anders? Scrum sagt: Lass uns doch am Umfang schrauben. Lass uns lieber eher den Termin halten und das Budget. Und vom Umfang her das reinpacken, was geht. Mhm. Und dafür ist es natürlich, jetzt denkt wahrscheinlich der eine oder andere so, oh mein Gott, wie, wie zur Hölle soll denn das funktionieren, wenn ich im, im Scrum nicht mal Prophezeit bekomme, was ich am Ende rausbekomme. Das wird denn das überhaupt dann funktionieren? Also ist es dann ein brauchbares Haus? Und dafür sind ein paar andere Denkweisen nötig. Und jetzt merkst du schon, warum wir uns hier so viel über Mindset in diesem Podcast unterhalten, weil genau darum geht es. Wir, wir legen ein anderes Mindset an den Tag und dann funktionieren auch die Frameworks. Mhm. Und dieses andere Mindset funktioniert auch in klassischen Projekten, also mit Wasserfall oder V-Modell. Auch damit kann ich mit einem anderen Mindset schon richtig viel erreichen. Und, warte,
1: warte, bevor du es ja. verrätst. Du, lieber Hörer, überleg doch kurz, was du machen würdest, wenn du jetzt das Haus hast das zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig sein muss. Im Juni, weil im Juni hast du deine Wohnung gekündigt. Mehr Geld kriegst du von der Bank nicht. Und einziehen musst du halt auf jeden Fall. Was würdest du tun? Und jetzt erzählst du uns, Henry, was Scrum anders macht.
0: Ja, Scrum sagt, cool, du hast erstmal schon mal eine Vision. Du willst in dein Haus am folgenden Tag einziehen. Klar,
1: ist wunderschön.
0: Und dann fragt dich Scrum als nächstes, was ist dir das Wichtigste? Was brauchst du unbedingt? Ist es das Bad, um dir die Zähne putzen zu können? Oder kannst du auch eher mal noch eine Weile mit dem Dixie-Klo draußen leben? Ist es erstmal, dass das Dach stehen muss, damit du trocken schlafen kannst? Oder muss als erstes die Küche rein? Damit du dir was zu essen machen kannst oder tut's vielleicht auch einen Lieferdienst oder ever. Was glaube ich relativ schnell jedem klar ist, es muss erstmal ein Fundament da sein. Also das ist vielleicht so die oberste Priorität, weil alles andere baue ich dann da drauf. Das wäre dann deine oberste Priorität. Das Fundament muss irgendwie gegossen sein.
1: Wahrscheinlich sollte das Haus auch Mauern haben. Und für mich darf es dann auch ein Dach haben mhm. und es dürfen wahrscheinlich sogar Fenster drin sein. Ja,
0: und das ist erstmal so der grobe Plan. Und das reicht im Scrum erstmal, um loszugehen. Also guck dir an, wo du hin willst und dann mach den ersten Schritt in diese Richtung. Und wenn du diesen Schritt getan hast, dann reflektierst du nochmal, ist das immer noch die richtige Richtung und bist du deinem Ziel näher gekommen. Und dann passt du an. Deshalb arbeitet Scrum mit super kurzen Zyklen. Also mhm. ein bis maximal vier Wochen pro Zyklus. Und jeder dieser Zyklen ist für mich tatsächlich wie so ein klassisches Projekt. Mhm. Also ich fange an mit dem Lasten- und dem Pflichtenheft. Dann machen wir einen Plan, was wir halt dann erreichen in diesem Zyklus. Dann arbeiten wir den ab. Dann machen wir ein Lessons Learned. Und dann machen wir das nächste Projekt. So ist Scrum für mich halt nur in diesen... Nehmen wir mal an, wir einigen uns auf eine Woche Zyklus. Dann setze ich mich hin mit meinem Umsetzungsteam, also meiner Baufirma wahrscheinlich. Die kennen das Ziel, das Haus. Und dann berate ich mich mit denen mit, okay, Oberste Prio habe ich jetzt gerade, ohne jetzt je ein Haus gebaut zu haben, damit festgelegt, das Fundament muss irgendwie fertig sein. Mhm. Kann jetzt sein, dass die dann sagen, okay, ist in einer Woche nicht erreichbar. Dann machen wir dieses Fundamentgießen ein bisschen kleiner. Also dann haben wir
1: schon mal die Grube ausgehoben.
0: Ja, genau.
1: Und abgesichert.
0: Dann werden mir die, die Bauarbeiter wahrscheinlich sagen, dass genau sowas getan werden muss. Und dann ist das halt für unsere erste Woche der Step, den wir dann machen. Und dann kann ich nach dieser Woche eben retrospektieren, was ist gut gelaufen. Wahrscheinlich werden mir die Bauarbeiter sagen, ja, weil es auch ein bisschen blöd dass wir jetzt den nächsten Step vielleicht noch nicht wissen. Oder... Es hat geregnet und das hat die Bauarbeiten ganz schön behindert. Und es wäre vielleicht doch irgendwie cooler, über das, das ganze Grundstück eine Plane zu spannen oder so, damit es da zumindest trocken bleibt. Irgend sowas.
1: Das ist ja Ja,
0: kann ja sein. Dass ich auch zufällig in irgendeiner ungünstigen Zeit damit angefangen habe, wo es halt gerade echt viel regnet und sich sowas daher anbietet. Das habe ich dann eben nach dieser, dieser Woche gelernt und passe halt jetzt während des Projektes an. Und ich durchlaufe die Zyklen so lange, bis eben der, der Zieltermin stattfindet. Und ich habe bis dahin, weil ich immer wieder das Wichtigste priorisiere, habe ich das Beste rausgeholt aus der Zeit und dem Budget, was ich hatte.
1: Und den Rahmenbedingungen. Ne? Also ja. ganz, ganz viele Dinge, gerade beim Hausbau sind ja auch nicht... Vorsehbar. Wenn du mal drüber nachdenkst, über sowas wie Frost mhm. oder Regen mhm. oder Betonwerk hat gerade keinen Beton. Ja. Irgendwer hat die Verschalung geklaut, die schon aufgestellt war, oder was weiß ich denn?
0: Untergrund ist sandiger als erwartet. Genau. Oder sumpfiger, Man muss erstmal trockengelegt werden. So solche Sachen. Und Scrum sagt einfach nur, ja, wir wissen doch alle, dass diese Welt nicht so vorhersagbar ist. Wir stellen uns dem einfach. Und deshalb gucken wir immer nur so weit, wie wir, wie wir, wie wir wirklich auch sehen können und gehen dann halt auch nur genau so weit. und mhm. passen jedes Mal wieder an, an das, was halt jetzt alles passiert. Mhm. Das ist zum einen Agilität mit, ich gehe proaktiv solche Probleme, die kommen könnten, an als auch flexibel. Mhm. mit Wenn jetzt so ein Problem aufgetreten ist, reagiere ich entsprechend darauf und halte nicht mehr zwangsläufig an, stur an meinem Plan fest. Und das kann Scrum. Mhm. Und das ist richtig cool. Und dafür werden jetzt natürlich starke Leitplanken und Rituale und Artefakte und sowas eingeführt, die dann genau dieses wundersame Versprechen erfüllen, wenn man sie alle einhält. Mhm. Janina, welche Rituale haben wir denn jetzt zum Beispiel alles im Scrum? Wir haben schon oh. so häufig davon erzählt, jetzt zähle sie doch mal auf.
1: <lacht> wir haben im Scrum auf jeden Fall ein Stand-Up. Mhm. Äh, ein Daily Stand-Up, also eine tägliche Runde, wo wir uns treffen, zusammenkommen und synchronisieren, wie das, was wir diesen Sprint, also die Iteration, die Zeit, die wir uns vorgenommen haben, äh, schaffen können. Ob wir uns da voran bewegt haben, was wir erreicht haben bis hierhin, was wir als nächstes erreichen wollen und ob es Hindernisse gibt auf dem Weg dorthin. Sowas wie es, äh, es ist zu kalt oder wir haben nicht genug Holz für die Verschalung oder sowas. Damit wirklich an dem Tag noch eine Lösung gefunden wird mhm. und nicht das Ganze verschoben wird auf nächste Woche Freitag, wo wir uns erst wieder treffen.
0: Mhm. Ich habe schon von, von Menschen gehört, die tatsächlich die Renovierungsarbeiten an ihrem Haus auf so eine Weise gemacht haben und dann die Gewerke eben jeden Morgen genauso haben ja. rankommen lassen und das Feedback der Handwerker war wohl, das war super cool, weil die sich dadurch auch nicht gegenseitig blockiert haben, weil die eben wussten, wo jeder andere ja, arbeitet. Genau.
1: Sind schon alle ähm, Elektrozuleitungen gelegt. Muss ich die noch verputzen? Kann ich Steck Steckdosen schon setzen? Oder nicht, ja, solche Absprachen zu machen, weil es verschiedene Gewerke, also verschiedene mhm. handwerkliche, Fokus, Foki,
0: Foki. Ich glaube, der Fokusse also, betrifft. Plural von Fokus <lacht> zu bilden, ist schon absoluter Irrsinn. Fokus. Und das wie Status. Jetzt, genau. Ich würde es jetzt im Lateinischen zuordnen und dann mit I.
1: Hm. machen oh, oh, oh.
0: von Modus
1: ja aber Status ist nicht stati sondern Status
0: das liegt an der u-Deklination und ich habe <lacht> bei Modus und ich würde jetzt auch sagen bei Fokus eine o-Deklination und
1: bei Status nicht
0: bei Status habe ich kein o drin
1: ja aber du hast ein u hinten genauso wie bei Modus und bei das ist korrekt
0: und ich nehme vorne den Focus. Vokal
1: ja, aber bei Status
0: oh, haben, wir, haben wir Lateinlehrer <lacht> unter unseren Zuhörern. Das wäre mal so genial. Also du darfst Wörter konstruieren. Das ist doch bei uns hier sowieso üblich.
1: Wir haben das Daily Stand-up und dann haben wir sowas wie ein Planning. Das heißt zu Beginn jeder Iteration, jedes Sprints setzen wir uns zusammen und sprechen darüber, welche Aufgabenpakete wir glauben in diesem Sprint einer Woche schaffen zu können. Und wir haben das Review. Am Ende der Iteration gibt es also einen Termin, wo wir zusammenkommen, wo wir schauen, was wir erreicht haben und gemeinsam bestimmen, ob das entsprechend des Ziels war ist.
0: Ob die Wand jetzt so aussieht, wie der Hausherr sich das ursprünglich vorgestellt hat. Und ist. vor
1: allen Dingen, ob sie da ist, wo sie auch tatsächlich sein soll. Ja. Denn jetzt wäre der Moment, wo wir die Wand halt auch einfach wieder einreißen können und zwei Zentimeter weiter hinten aufbauen können. Das geht dann nicht mehr, wenn da Steckdosen drin sind.
0: Ja. Das ist quasi auch so ein bisschen das Irre, was ich zulassen müsste, wenn ich ein Haus nach Scrum baue dass ich vielleicht, aufgrund, dass ich immer priorisiert habe und erstmal ein Stückchen Haus gebaut habe, dass ich dann vielleicht noch mal eine Wand wieder einreißen muss, um dann ein späteres Modul wieder hinzuzufügen.
1: Aber weißt du, es ist wirklich auch bei einem vorher ausgeplanten Haus so. Ach, ist das ja. so, ja? ja? Ja, Okay. es gibt immer mal wieder eine Steckdose, die man doch mal fünf Zentimeter weiter noch nach rechts setzt mhm. und dafür die komplette Wand wieder aufreißt.
0: Ah, okay, gut.
1: Ja. Und da war vorher ein Plan da. Das hilft überhaupt nichts, wenn dann der Küchenplan plötzlich da ist.
0: Was mich wieder zu meiner ursprünglichen These hin zurückbringt, dass unsere Welt einfach ja. zu komplex ist, ja. um die in den Plan zu gießen.
1: Das stimmt. Gut, also wir haben das Daily, wir haben das Planning, wir haben das Review. Ja. Das sind die, das sind drei große Rituale. Wir haben dann jetzt noch die Retro, die Retrospektive. So eine Art Lessons Learned würde man, glaube ich, im Projektmanagement sagen. Das ist korrekt.
0: Und der Name verrät es ja schon, Rückschau.
1: Genau. Wir schauen darauf, wie war unsere Zusammenarbeit und was können wir für die, für die Zukunft besser machen. Mhm. Jetzt üben wir häufig oder haben ich zumindest häufig in unseren Scrum Teams noch ein Refinement. Das steht so explizit nicht im Scrum Guide drin. Das ist
0: optional. Das ist
1: optional. Das Refinement ist eine Verfeinerung der Aufgabenpakete, die es gibt. Also da kommen quasi meine Bauarbeiter zusammen, setzen sich hin, hören mir gut zu, was ich denn haben möchte und verhandeln dann mit mir darum, wie das Endergebnis aussehen soll. Also soll es eine, ein, eine fein verputzte Wand sein oder soll es grober Putz sein? Soll es eine strahlend weiße Farbe sein oder ein bisschen abgetönt? Und mit abgetönt meine mein ich trotzdem noch fürs Auge weiß. Also ist es polarweiß oder ein, ein ganz normales Raumweiß? Diese, diese Verfeinerungen werden in einem Refinement gemacht. Mhm. Und vor allen Dingen sagen mir meine Bauarbeiter zum Haus, dann zu dem Zeitpunkt auch mehr oder weniger, wie komplex das Ganze ist. Ja. Sie schätzen also dieses Arbeitspaket ab.
0: Ja, die werden man dann relativ direkt sagen, mit das in einer Woche zu schaffen.
1: No way. Richtig. Oder wenn wir nur das machen sollen, können wir dann noch was anderes machen.
0: Ja, Richtig.
1: Das wären jetzt für mich die Rituale. Ein Daily Stand-Up, ein Planning, ein Review, eine Retrospektive und optional für mich gerne gesehen ein Refinement.
0: Absolut. Ja. Und ich glaube, jedem Ritual können wir noch mindestens eine Folge widmen und das werden wir auch Ja, noch tun. genau. Das war jetzt erstmal nur der grobe Überblick.
1: Wir haben auch über die drei Rollen schon gesprochen. Ja. Wir haben den Product Owner, den Produktverantwortlichen. Wir haben den Scrum Master bzw. den Methodenverantwortlichen. Wir haben das Umsetzungsteam. Das Umsetzungsteam. Uhuhu,
0: da <lacht> passiert die ganze Magie.
1: Dann haben wir auch Artefakte. Wir haben nämlich einen, einen Backlog, also quasi right. einen Arbeitsvorrat. Ja. Welche Arbeitspakete habe ich alle für mein Haus vorgesehen? Und es gibt Hausherrin. Denkt mal an euch selber. Die haben sowas wie Gartengestaltung durchaus mit in ihrem Hausbauplan von vornherein mit drin. Und das ist ein Arbeitspaket. Das wäre jetzt für mich nicht unbedingt das wichtigste Arbeitspaket, aber es steht auf jeden Fall im Backlog drin. Dafür ist Geld vorgesehen und so weiter und so fort. Da steht zum Beispiel auch drin, habe ich einen Fahrstuhl in meinem Haus. Ist das ein Arbeitspaket? Mhm. Oder ist das kein Definitiv kein Arbeitspaket für mein, mein Einfamilienhaus. Also wir haben das Backlog. Wir haben ein Artefakt wie die Definition of Done. Ja? Was ist die Definition of Done?
0: Da steht drin, wann es fertig ist.
1: Das klingt so <lacht> einfach. Für mich ist das ein, ein gemeinsames festlegen von einem Qualitätsstandard, den ja. ich erwarte von meinem Umsetzungs- oder wir als Team voneinander erwarten. Das heißt, die Bauarbeiter wissen, mit welchen grundsätzlichen Qualitätsstandards ich an die Bewertung derer Arbeit gehe oder welche Erwartung ich habe an deren Arbeit.
0: Ich habe mal ein Team begleitet, die haben eine Unterwasserkamera designt, erfunden, gebaut, wie auch immer. Und da stand einfach auf der Definition of Done drauf, die soll in 5 Meter Tiefe funktionieren. Und damit war für alle klar, egal was die jetzt in dieser Woche, oder die hatten, glaube ich, zwei Wochen Iteration, egal was die machen in diesen zwei Wochen, diese Kamera muss nach diesen zwei Wochen, wird die zum Review, wird die 5 Meter ins Wasser getaucht und muss immer noch funktionieren. Egal was die da gemacht. Sowas Einfaches stand dann eben mhm. drin in der Definition of Done. Und wurde dann halt nicht an jedes Arbeitspaket nochmal dran gepackt. Somit übrigens, das muss in fünf Metern tiefer funktionieren. Mhm. Ja. Die ersten Versuche waren dementsprechend, dann haben sie erstmal Beutel drumherum konstruiert, um das alles vor Wasser zu schützen. War, war ganz witzig und cool.
1: Ja, ist ein gutes Beispiel. Ja. Dann gibt es ein Artefakt, das nicht explizit drin steht, finde ich aber zur DOD, also Definition of Done gut passt. Das ist die Definition of Ready. Also wie darf ich denn meine Arbeitspakete formulieren, damit mein Umsetzungsteam versteht, was ich damit will. Da sind häufig solche Kriterien drin, wie es sollte Akzeptanzkriterien haben. Also ich sage nicht einfach nur spachtel die Wand oder leg hier Fliesen, sondern ich erzähle durchaus noch zusätzlich Informationen dazu. Also die Wand sollte vollflächig verspachtelt sein, sollte glatt verspachtelt sein, sollte mindestens Qualitätsstufe 2 haben, das gibt es, könnt, kennt ihr <lacht> euch bestimmt viel besser aus als ich, äh, sollte keine dreckigen Flecken auf der Decke hinterlassen, was auch immer meine Akzeptanzkriterien sind für das Arbeitspaket, verspachtel die Wand. Mhm.
0: Weißt du, warum das nicht so explizit im Scrum Guide steht? Nein. <lacht> Jeff, Also Jeff Sutherland ist da super easy, was dieses Thema angeht. D dessen, dessen Meinung ist einfach, die, die Story, also das Arbeitspaket, ist ready, wenn das Team sagt, es ist ready. Ja. Also das Team einfach fragen. Und unsere Erfahrung ist jetzt, dass es sich im Arbeitskontext durchaus... Als, als gut erweist, mit dem Team mal so zu sprechen, was habt denn ihr so für grobe Kriterien, wo ihr sagt, okay, dann könnt ihr da wirklich mitgehen. Denn dadurch kriegt für mich auch der, der Hausherr eine Anleitung mit an die Hand, mit an folgende Dinge darf ich halt denken, damit meine, mein Umsetzungsteam, damit eben entsprechend auch klarkommt. Und das ist wiederum sehr cool für dieses Lessons learned am Ende. Weil dann kann ich die Definition of Ready eben auch erweitern, wenn jetzt neue Dinge hochkommen. Auch die Definition of Done natürlich.
1: Da lerne ich zum Beispiel ganz schnell, dass ich bitte in meiner Akzeptanzkriterien geschrieben habe, dass die gebohrten äh, Löcher für die Steckdosen bitte nicht übergespachtelt werden. <lacht> Weil theoretisch ja. müssen sie sie wieder dicht machen. Ja,
0: ja genau. <lacht> so solche Sachen.
1: Ja. Was gibt es noch für Artefakte? Ein Backlog, Definition of Done und so pff, finde ich hilfreich nicht offiziell die Definition of Ready.
0: Also ich finde es ganz cool, wenn wir noch so ein Scrum Board haben, also wo sich genau das alles wiederfindet, also wo das gesammelt ist, wo ich sehr schnell transparenten Überblick habe, wo stehen wir überhaupt mhm. und was wird jetzt in dieser Woche wahrscheinlich noch alles passieren.
1: Mhm.
0: Also jeder, auch der Unbedarf von außen reinkommt, sich sofort einen Überblick verschaffen kann mit, ah, okay, die arbeiten gerade an folgenden Pakete, folgende Pakete sind schon erledigt und folgende haben sie noch vor. Mhm. So grob. Also da kann man dann mit der Zeit immer mehr Sachen draufbringen. Das ist für mich genauso ein Artefakt. Und das, egal ob es jetzt physisch oder elektronisch ist, ich rate immer zu physisch aus diversen Gründen. Das erzähle ich später ganz gerne noch. Und es kann auch gerne elektronisch sein.
1: Und wir haben über das ganz offensichtliche Artefakt noch nicht gesprochen. Das Produktinkrement. <lacht> also die bis dahin fertige Variante von meinem Produkt. Ja. Also das Haus, in dem ich ja. gerade stehe. Ja. Das ist quasi der heilige Gral von allem. Das mhm. ist das Waha. Wow. <lacht> <lacht> Das ist ja genau das, wo ich rein investiere. Also das ist meine ja. manifestierte Arbeit. Das ist das, das Stück, das ich für mein bisschen Geld und mein bisschen Zeit und mein bisschen Aufwand schon bekommen habe.
0: Ja, und Scrum ist, äh, finde ich, richtig cool radikal an der Stelle. Nämlich im Review, was wir ja schon erwähnt haben, wird dieses Produkt inkrement gezeigt mm. und nicht irgendwelche schönen PowerPoint-Slides oder ähnliches? Also keine hübsche Präsentation vom Architekten, wie das Haus irgendwann mal aussehen ich könnte. Ich will von
1: meinem Bauarbeiter kein Foto von der Wand sehen. Ja. Ich will die Wand sehen. Ich will die anfassen können. Ich will da vorstehen und fühlen, wie sich der Raum geändert hat. Alleine dadurch, dass die Wand von gemauert oder gesetzt auf Feinverspachtel geworden ist.
0: Ja. Und da sind wir wieder ganz cool bei einem der agilen Prinzipien, nämlich diesem das wichtigste Fortschrittsmaß ist eben die funktionierende Funktion.
1: Das Produkt.
0: Genau, am Produkt, absolut. Mhm. Und dann habe ich eben eine Wand und die kann ich sehen, die kann ich anfassen und das ist mein Fortschrittsmaß.
1: Ja, Und es hilft mir übrigens nichts, wenn das die falsche Wand ist oder die Wand beim Nachbarn steht. Das hilft mir nicht. Ja. Das muss schon die Wand sein in meinem Produkt. Das muss schon in mein Haus integriert sein.
0: Cool. Also ich finde, jetzt haben wir schon mal in kurzer Zeit einen richtig guten Scrum-Abriss gegeben.
1: Ja, finde ich auch.
0: Näher auf die einzelnen Sachen würde ich dann jetzt in zukünftigen Folgen eingehen. Und du als Hörer, du kannst das jetzt richtig cool einordnen, wo in etwa das hingehört, wenn wir jetzt solche Worte wie Retrospektive fallen lassen und dir ein bisschen näher erklären, was diese Retrospektive ist. Mhm. Wenn für dich noch Fragen offen geblieben sind, dann schreib uns gerne an uns. Und die uns
1: Lateiner von dir, also von Decke. euch. Ja. Dann bitte, bitte Status, Foki, Modi, wie heißt es denn und warum eigentlich? Macht's gut, ihr Lieben.
0: Wir hören uns in der nächsten Folge.
1: Bis bald.
0: Tschüss.